0: Selamatkan perempuan dari kejahatan kapitalisme oleh Miliani Ahmad Kondisi mengerikan terus saja dirasakan kaum perempuan dalam peradaban kapitalisme Tak hanya menjadi objek eksploitasi secara fisik psikis perempuan pun kerap mengalami gejolak Saat ini, di tengah kehidupan yang memisahkan agama dari kehidupan perempuan kerap terintimidasi Oleh berbagai tindakan kejahatan Bayang-bayang hilangnya rasa aman Terus saja menghantui kehidupan mereka Tak hanya bagi mereka Tapi juga menjadi kekhawatiran bagi pihak-pihak Yang memiliki amanah untuk menjaga mereka Seperti suami Ataupun orang tua Setiap saat Pemberitaan media kerap menggambarkan kejahatan Yang dialami oleh perempuan Mulai dari kasus pemerkosaan pelecehan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kasus pembunuhan. Mirisnya lagi, kasus-kasus kejahatan tersebut menimpa perempuan dari berbagai latar belakang dan tingkatan umur yang berbeda, tak terkecuali juga menimpa anak-anak perempuan. Dalam perkembangannya, kasus kejahatan yang dialami oleh perempuan saat ini tak lagi dilakukan oleh orang-orang yang tak dikenal. Banyak di antara kasus-kasus yang ada, orang-orang terdekatlah yang melakukan kejahatan tersebut. Tentu saja hal ini menjadi kekhawatiran semua pihak. Apalagi, kejahatan yang mengintai perempuan saat ini lebih dilatari oleh seksualitas. Data kekerasan terhadap perempuan di ranah publik atau komunitas dari mitra layanan pada catatan tahunan tahun 2020 lalu menyebutkan, Kejahatan kekerasan seksual merupakan kasus yang paling menonjol Dengan total 962 kasus yang terdiri atas kekerasan seksual sebanyak 371 kasus Pemerkosaan sebanyak 229 kasus Lalu pencabulan dengan 166 kasus Pelecehan seksual yang mencapai 181 kasus Dan percobaan perkosaan dengan total 10 kasus Banyak pihak menuduh bahwa kejahatan yang menimpa perempuan saat ini lebih dinominasi oleh lemahnya ahlak yang dimiliki oleh individu. Hal itu tak salah, namun perlu dikaji ulang kembali. Sebab kejahatan yang menimpa perempuan saat ini tak tersebab karena ahlak semata. Ada faktor lainnya yang menyebabkan kejahatan ini terus terjadi, bahkan tak tahu kapan akan berhenti. Kapitalisme yang memiliki asas sekulerisme telah menjadikan corak kehidupan saat ini jauh dari nilai-nilai luhur. Tak ada lagi pedoman sohi yang mampu menjadi sandaran dalam aturan interaksi antara perempuan dan laki-laki. Semuanya boleh dilakukan di bawah jargon kebebasan atau liberalisme. Tak hanya itu, kecacatan sistem kapitalis telah mengantarkan penduduk di negeri ini hidup dalam kubangan kemiskinan, Distribusi kekayaan menjadi tidak merata Sebagian besar penduduk kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya Sementara segelintir penduduk yang lain Banyak menikmati akses kekayaan yang dimiliki negeri Kondisi memprihatinkan ini telah menyeret kaum perempuan Untuk memiliki andil dalam menopang perekonomian keluarga Dengan penuh keterpaksaan Mereka harus meninggalkan rumah-rumah mereka Meski waktu kerjanya hingga malam hari Hal ini tentu beresiko tinggi bagi keselamatan diri mereka. Selain itu, ada banyak pula perempuan yang menjadi korban eksploitasi berbasis pornografi. Liuk-lekuk tubuh mereka sering terkapitalisasi oleh kepentingan pihak kapital. Banyak yang tidak menyadari kondisi ini karena sering dianggap sebagai bentuk tuntutan pekerjaan. Bahkan secara berbondong-bondong, perempuan dengan bangga menyodorkan diri mereka untuk masuk ke dalam dunia industri produk yang menonjolkan sisi sensualitas. Maraknya bisnis-bisnis pornografi tersebut semakin meniscayakan berkembangnya kejahatan seksual dalam masyarakat. Konten-konten iklan yang berbau pornografi begitu mudah ditemui. Apalagi tontonan-tontonan vulgar lainnya sangat mudah didapatkan di media manapun, baik media mainstream maupun media sosial. Tidak lagi sulit bagi siapapun untuk bisa mengakses konten-konten tersebut, mulai dari orang dewasa hingga anak kecil sekalipun. Perkembangan pornografi ini dianggap sebagai komoditi bagi kapitalisme. Dengan asas manfaatnya, kapitalisme berhasil memasarkan produk-produk yang berbau kepornoan di tengah masyarakat. Angka yang dihasilkan cukup fantastis dari bisnis ini. Data pada tahun 2006 silam mengungkapkan bahwa penghasilan industri pornografi di seluruh dunia mencapai angka fantastis hingga 97,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dapat dibayangkan, jika bisnis bisa melaju dengan pesat, pastinya akan semakin menumbuhkan tindakan kejahatan terhadap perempuan. Kondisi mengerikan ini seharusnya dibarengi dengan adanya upaya kuratif. Namun sayangnya, Kapitalisme tak mampu menunjukkan tajinya untuk memberantas perkembangan bisnis kotor tersebut. Meskipun sudah ada regulasi yang mengaturnya, akan tetapi belum mampu menghilangkan gelombang kebangkitan bisnis pornografi. Dalam kehidupan yang serba rusak ini, tentu mengharap pertolongan dari negara begitu sulit diharapkan. Regulasi-regulasi yang lahir belum mampu memberikan penyelesaian secara optimal. bahkan angka-angka kejahatan yang menimpa perempuan bisa dikatakan cenderung mengalami kenaikan. Tentu kita tidak berharap bahwa kondisi ini akan terus berlangsung. Namun, jika tidak ada upaya perubahan mendasar dalam sistem bernegara, perlindungan terhadap keselamatan perempuan akan sangat sulit untuk diwujudkan. Dalam Islam, setidaknya ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh negara untuk melindungi nasib perempuan. dengan penanganan multi-layer yang dimulai dari institusi keluarga, masyarakat, dan juga negara. Pada institusi keluarga, Islam mewajibkan bagi orang tua untuk memberikan bekal pemahaman yang benar, yang berkaitan dengan batasan aurat dan pola interaksi antara laki-laki dan perempuan terhadap anak-anak mereka. Para orang tua setidaknya bisa memiliki pemahaman dalil yang berkaitan dengan perintah Allah tersebut. Dengan pemahaman tersebut, orang tua akan memiliki panduan dalam mendidik anak-anaknya yang dilandaskan pada kesadaran bahwa hal tersebut merupakan perintah Allah. Harapannya adalah anak-anak bisa dibina dengan pemahaman Islam yang dimulai sejak dini. Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menjaga keselamatan anak-anaknya di dunia maupun di akhirat. Bukan hanya bekal materi, namun bekal spiritual wajib ditanamkan dalam diri anak-anak mereka. Bukankah anak-anak tak selamanya menyertai orang tua? Akan tiba masanya ketika anak-anak akan keluar dari rumah tanpa pengawasan rutin dari orang tua. Dengan bekal iman yang cukup, anak-anak akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka dari hal-hal yang membahayakan di kemudian hari. Sebagaimana dalam firman Allah SWT? Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka yang berbahan bakar manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Selanjutnya, upaya perlindungan terhadap perempuan dalam masyarakat. Masyarakat yang lahir dari rahim kapitalisme adalah masyarakat yang individualis. Rasa untuk saling melindungi berangsur tergerus oleh pandangan kemaslahatan yang diajarkan kapitalisme. Berbeda dengan Islam Dalam pengaturannya, Islam telah memberikan panduan bahwa masyarakat yang baik adalah masyarakat yang saling memudulikan keselamatan satu dengan yang lain. Dengan pengibaratan yang indah, Islam mengajarkan masyarakat agar tidak mementingkan dirinya sendiri, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perumpamaan manusia yang mengingkari adanya kemungkaran dan manusia yang terjerumus dalam kemungkaran adalah bagaikan keadaan suatu kaum yang berundi di dalam sebuah kapal. Kemudian ada sebagian yang berada di bagian atas dan sebagian lagi yang berada di bagian bawah kapal tersebut. yang berada di bagian bawah saat ingin mengambil air, mereka harus melewati orang-orang yang ada di atasnya. Mereka berkata, andaikan kita membuat lubang saja hingga tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas kita. Andaikan yang berada di atas membiarkan orang-orang di bagian bawah menuruti keinginannya, niscaya semuanya akan binasa. Akan tetapi, jika orang-orang di bagian atas melarang orang-orang di bagian bawah berbuat demikian, Maka niscaya mereka selamat dan selamat juga seluruh penumpang kapal itu. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah seharusnya kondisi masyarakat. Jika menemukan kerusakan, maka masyarakat harus berupaya memperbaikinya. Salah satunya adalah dengan cara giat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang mulia. Aktivitas ini pun akan mampu menjaga perempuan dari berbagai macam kejahatan. Perlindungan lapis ketiga adalah dengan memaksimalkan fungsi negara. Negara memiliki kewenangan penuh untuk menghapus semua faktor-faktor yang bisa menyengsarakan perempuan. Di bidang ekonomi misalnya, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyatnya dengan akses yang mudah. Seperti menyediakan lapangan pekerjaan bagi laki-laki agar mereka mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Dengan mekanisme ini, perempuan tak dituntut untuk terlibat dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Jikapun mereka ingin bekerja, tentu landasannya bukan untuk menambal kekurangan uang belanja, akan tetapi lebih kepada optimalisasi peran demi meninggikan kalimat Islam. Kemudian di bidang sosial, negara wajib mengatur interaksi masyarakatnya sesuai dengan syariah. Peredaran konten-konten membahayakan pun juga wajib dihilangkan. Regulasi kebijakan harus jelas. Negara tidak boleh mengedepankan alasan ekonomi sehingga membiarkan konten-konten tersebut bisa beredar bebas di tengah masyarakat. Begitupun pemikiran-pemikiran kufur yang masuk ke dalam negara wajib difilter agar keselamatan perempuan dan generasi bisa terjaga. Yang tak kalah penting adalah bagaimana negara mampu menegakkan sistem sanksi agar kejahatan terhadap perempuan bisa teratasi. Sanksi yang diberlakukan haruslah memberi efek jerah. sehingga masyarakat tidak berani melakukan perbuatan serupa. Demikianlah solusi yang ditawarkan Islam untuk menjamin keselamatan dan kehormatan perempuan. Saatnya umat kembali kepada Islam sebagai satu-satunya jalan bagi terwujudnya keselamatan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.